0: Son, son muy buenos para el grupo, lo llevan muy bien adelante. Eh, y eso, esa es la idea que tenemos
1: eh, de, de salir
0: a ganar tanto el viernes como, como en todas las canchas.
1: Eh, recién decían, nosotros venimos muy de abajo. Eh, y hablabas de tu situación. De, dice, la verdad que no me faltó un, un plato de comida, pero tampoco me faltó felicidad. O sea, te daban lo que podían, pero sobre todo te daban, te daban felicidad en tu casa. Venir muy de abajo y llegar bastante arriba, ¿no? También confunde, también es un peligro las tentaciones que en lo largo de todos estos años pueden aparecer. Es difícil tener los pies sobre la tierra cuando de golpe, de muy abajo, te, te encontrás bastante arriba. Digo en, en cuanto a las facilidades que hoy podés tener, Ricky, porque yo entiendo lo que decías, yo recién entre otras cosas decías, yo tuve la escuela de la calle, y la calle... Y la calle en muchas cosas te enseña, te enseña lo que sí, a veces te enseña lo que no también, ¿no? Pero la calle también te, te, te moldea, eh, para bien y, y para, para mal, eh, porque también ahí se encuentra el peligro. Ahora, vos sentís que en todo este recorrido también tuviste momentos difíciles, difíciles de decir que no, tentaciones. Sí, sí, obviamente, tenés todas las opciones en la calle,
0: estando en la calle... Sea media hora, una hora, sea cinco horas, tenés todo al alcance. Pero está en uno. Yo, a ver, yo siempre digo,
1: yo perdí a mi viejo a los cinco años y no por eso quise salir a chorear o hacerle maldad a la gente, no. Yo, tuve, o sea, tuve a mi vieja y a mi abuela que me enseñaron valores.
0: Mi vieja iba a laburar 24 horas acá adentro, al Hilton de Retiro. Y no la
2: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. El placer, como siempre, de estar junto a ustedes un nuevo martes para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro hasta las 22 horas aquí en Pasión por el Ciclón y por Deltamedios.com Lean, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Juan Piquerido, el placer saludarte a vos, a toda la gente que se va sumando. En esta semana clave en San Lorenzo, con mucho para contar... Eh... Hay, hay mucho, ¿eh? porque no solamente el mercado de pases, las novedades de Gaich, de, de lo que pasa con Blandi. Así que hay, hay mucho, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo institucional.
2: Seguramente, vamos a hablar de todo, porque no solamente importa la pelotita en San Lorenzo, sino también lo que pasa fuera de la línea de Cal, porque aparte el fútbol todavía no empezó. El día viernes San Lorenzo hará su debut, pero hay muchísimas novedades desde lo institucional y también de. Tiene que ver con lo político. Ernie, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Buenas noches para Lean. Y bueno, buenas noches para la gente, ¿no? Que está del otro lado. Y siguen esto que es pasión por el ciclón. Como decís vos, soy Juan lleno de novedades. Eh, mercado de pases, presentaciones de San Lorenzo. El viernes es el debut. Después San Lorenzo está jugando rapidito de vuelta el próximo jueves. Eh, contra gimnasia, así que bueno. Semana de definiciones y bueno. Un par de semanas que ya van a tener dos resultados desde San Lorenzo de Troglio, Juan
2: Sí, comienza el campeonato y, y rápidamente hay una agenda abultada, ¿no? Porque San Lorenzo juega viernes y después juega jueves eh, y empiezan a, a, lo, los días poco habituales, ¿no? Para ver a un grande como San Lorenzo, arrancamos ya, para la gente que trabaja, eh, un jueves a las 5 de la tarde, ¿verdad chicos?
3: Sí, jueves y después este lunes, que es con la claro, Justicia eh. la fecha 3
2: es complejo, es complejo para la gente que trabaja, que, a ver, el 90%, creo, de los hinchas de San Lorenzo eh, trabajan. Eh, uno va a ver, como nosotros, nosotros, más allá del periodismo, también tenemos nuestros trabajos y hay veces que se nos impide, ¿no? Así que le agradecemos a, a la Liga eh, que nos tengan en cuenta en cuanto a, al tema de lo, del fixur Pero antes de seguir, muchachos, para, para todos aquellos que están prendidos del otro lado nos pueden escuchar a través de deltamedios.com o si no de pepeciclón.com.ar que es nuestra página de internet a través de nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como arroba Pepe Ciclón, o si no a través de YouTube de San Lorenzo redes le dan eh, suscribirse, activan la campanita, van a poder ver novedades eh, futbolísticas van a poder escuchar eh, a Frenesía Azulgrana, a Bodo Mí, a los chicos del Método San Lorenzo que arrancan mañana en este horario, mañana 9 de la noche, arranca el Método eh, también en la continuidad de lo que es deltamedios.com. Invitamos a todos a aquellos que quieran mandar su mensaje de audio para pasarlo al aire, lo pueden hacer al 11 62 30 7631. Lo repito, 11 62 30 7631. Un mensajito de audio, no muy extenso, sin exabruptos. Eh, y lo vamos a estar leyendo al aire eh, de los temas que quieran hablar de, de San Lorenzo porque hay mucho eh, y vamos a arrancar por lo futbolístico vamos a arrancar porque ya el viernes lo dijimos recién San Lorenzo eh, hará su su debut en esta Copa de la Liga Profesional ante el equipo de Dabobe, un, un Dabobe que hasta el año pasado estaba en San Lorenzo eh, un San Lorenzo que conoce cómo juega Dabobe que quizás acá no se llevó de la mejor forma, pero si San Lorenzo es bicho, puede traerse tres puntos de, de Banfield, del sur, una cancha siempre, siempre compleja para San Lorenzo, siempre le fue un escenario complicado, y este San Lorenzo que sin lugar a dudas, desde las sombras, desde ser un equipo, eh, podemos decir, que no levanta la atención, que no, no, no te llama mucho porque tuvo un mercado de pases tranquilo. Hoy estuve analizando y estuve viendo los apellidos que va a tener en el banco de suplentes, que lo vamos a, a comentar después, y vos decís, y es un San Lorenzo que me encantaría verlo para ver para qué está, cómo comienza y qué tan importante sería arrancar ganando ¿no? las primeras tres fechas. Tenés dos partidos de visitante y después un partido como local en el nuevo gasómetro. ¿Qué importante sería arrancar eh, esos tres partidos con victorias para estar tranquilo? Ya sé, hay, en el fútbol hay que ir eh, paso a paso, diríamos Mostaza, ¿no? Partido tras partido, pero uno claramente se, se ilusiona con ganar los primeros tres, como había pasado en el campeonato anterior. Ojalá no repitamos ¿no? lo que pasó después, pero eh, arrancar con el pie derecho sería lo mejor. Y para eso... Eh, Pedro Trovio ya tiene el once en la cabeza, ha recuperado, o, o podemos decir que han estado a la par trabajando desde el comienzo de esta semana, dos titulares. Ubita Fernández que volvió luego de una, de una molestia muscular y también Sino Peruzzi, que sin lugar a dudas sin Andrés Herrera, eh, creo que tiene todas las fichas para ser el titular eh, en el equipo de Trovio, ¿lean?
3: sí Juan Pi, sin ningún tipo de dudas es que, que la baja es sensible sí la de Herrera, no solamente por lo económico, pero es un tema para hablar en otro momento, sino también en lo futbolístico, ¿no? un Gino Peruzzi que en esta última semana, bueno o antes de que arranque esta última semana de entrenamientos de cara al debut con Banfield, venía arrastrando alguna molestia muscular, algo ya también eh, eh figurita repetida en Gino Perusi, que es de los jugadores más sensibles en cuanto al estado físico, que ha tenido también varias lesiones. ...pero que hoy es el reemplazante natural que tiene para, la, para suplir la, la salida de Herrera... ...alguno puede decir, Gonzalo Luján también, que ha jugado en la reserva como, como número 4... ...pero Troglio pretende también eh, darle un poco de experiencia a la, a la zona defensiva de San Lorenzo... ...teniendo en cuenta que la saga de central está compuesta por Gatón y por Zapata... ...un juvenil con un hombre de experiencia... Gaby Rojas, que también es otra novela que seguramente va a dar que hablar de acá a los próximos meses, que también no es un juvenil, pero ya está asentado en la, en la primera división, así que yo creo que va por ese lado el tema de Peruzzi, a algunos le puede gustar, otros no. A mí la pretemporada de Gino no fue de, del todo bueno, teniendo, además teniendo en cuenta que comparte banda con Ceruti, así que va, va, va a ser complicada la, la, la actuación de, de Perú, que ojalá la rompa eh. todo el campeonato, ojalá que sea Dani Alves en, en su momento de gloria de Barcelona, pero... Hoy es el, el reemplazante natural de que, que tiene Trolio, que ya tiene el equipo definido hace ya varios días, con alguna que otra duda. Vos bien marcabas lo de Ubita Fernández, a ver si Ubita se recuperaba o no. Bueno, ya está 100% recuperado y va a ser titular en este equipo. Y también preguntaron muchos por Martegani, jugador quizás revelación de la pretemporada, pero uh -huh. que corre con una cierta desventaja por ser juvenil, ¿no? Vamos a, ser, vamos a decirlo así. Con Ceruti, que es otro hombre más de experiencia. Después, futbolísticamente, les puede gustar o no a algunos que otro que algún que otro hincha. Pero yo creo que Trolio quiere mixar eh, experiencia con juventud, porque en la, en la mitad de la cancha no va a jugar Ortizosa. Punto a favor para Trolio, pero lo va a poner a Nico Fernández Mercau, un equipo que a mí a mí me gusta eh, de cara al arranque.
2: A ver, y con esto, y con esto, Bernie, el tema de mixear y, y hacer un, un mix de jugadores entre entre juveniles y, y de experiencia, creo que en el mediocampo Gordillo marca una presencia importante, un jugador que, que en el último campeonato ha sido eh, uno de los niveles más eh, más relativos en, en, en el último San Lorenzo, que la verdad no fue lo mejor, y eso lo, lo hablábamos hoy por la mañana con el mismo Jason en el vivo que hicimos eh, en el Media Day eh, y cómo, cómo llevó adelante la, la pretemporada pensando en lo que viene y, y qué tan importante también es recuperar a y ¿no, Ernie? En esa en esa saga central junto con Zapata que creo que ahí Troglio encontró tranquilidad en esa saga porque no lo encontraba con Flores y ahora con la recuperación de y que está, creo que entre 8 o 9 puntos eh, puede seguir mejorando sin lugar a dudas la pretemporada le sirvió pero eh, en la defensa creo que encontró la estabilidad que antes no tenía San Lorenzo.
0: Bueno, Juan, antes, an, antes que nada, déjame pasar el chivo, ¿no? Porque el viernes claramente vamos a estar de vuelta por la trasmi, ¿no? En la cancha de, sí, sí. de, de Banchi, en el Florencio Sola, en vivo a partir de las 21, eh, con los relatos del señor que, que tengo arriba en la imagen, y bueno con tu participación, con la de Ale Romero y bueno, la de quien les habla, una nueva temporada siguiendo a San Lorenzo Almagro, así que los invitamos eh, a todos, como siempre, ¿no? Hasta atrás Y metiéndome ya en lo futbolístico, como bien decías vos, eh, sí, lo que más lo tranquiliza Troclo es la defensa, eh, porque hoy con Peruzzi eh, en un buen nivel, lo mostró en el verano, en el verano mostró un buen nivel, eh, si no tiene ningún problema físico, como bien decías vos, eh, lo convence mucho jugando por el lateral, de hecho como decíamos, tuvo buenos rendimientos eh, en los torneos de verano. Bueno, Gatón y con Zapata que han mostrado eh, realmente un buen rendimiento, un entendimiento también entre los dos jugadores, una recuperación luego de la pretemporada de Zapata, que creo que hoy lo hizo un jugador distinto. Y bueno, Rojas, ¿no? que finalmente eh, se quedó con el lateral y esperemos que renueve el contrato. ¿no? Esa es otra, otra novelita eh, con el tema Rojas. Y en la mitad de la cancha, bueno, lo que contábamos, ¿no? Ese partido con Arsenal iba finalmente a terminar probando a Fernández Mercado como doble cinco El partido no se jugó, pero mantuvo esa prueba. Eh, luego de titulares contra suplentes, eh, se supone que lo convenció, ¿no? A Pedro Etroglio, la posibilidad de Fernández Mercado por ahí. Un jugador con mucha más dinámica, ¿no? Con versatilidad, por sobreortigosa, que claramente entendió el técnico en, el, en los partidos de verano que está para 25, 30, 35 Quizá 40, 45 minutos, pero a ver, no es lo mismo poner a ortizosa de arranque, aunque algunos quizás no lo entiendan, ¿no? Pero no es lo mismo para el jugador. Ponerlo de arranque y decir, bueno, pongo lo mejor, juega 45 y en el tiempo lo sacás. Claro. Digamos, sí. es mejor ponerlo en la segunda parte. O sea, tiene otro color. O decir, bueno, si entra en la segunda parte, tranquilamente puede ser el primer cambio en la segunda etapa, quizás entrando ortizosa, y Fernando en Mercado, pasando a lo mejor a la derecha en lugar de ceruti. Eh, bueno, tiene bastantes variantes. A mí me hubiera gustado más con Ortigosa en el banco, Martegani adentro y a Ubita tirarlo a la banda. Quizá alguno me dirá, Ubita sobre la banda, lo desgastás mucho por el tema ida y vuelta y demás, y juega con Peruzzi. Pero aunque sea los primeros 45 minutos, ¿no? Después, justamente, quizá con el ingreso de Ortigosa, sí, podés decir, bueno, lo pasás a Ubita más al medio y tirás a algún otro jugador por la banda, digamos, y empezás a aprovechar los cambios. Eh, que como decías vos, si uno mira el banco esta vez. En el banco va a estar Braida, en el banco va a estar Ortigosa, en el banco va a estar Martegani. Eh, si le sumamos algún jugador más de ataque, supongamos que se termina cerrando en favor eh, el tema de Gais, que después vamos a hablar, a mí me dijeron que sí. Después voy a contar algunos detalles de por qué me dijeron que sí, pero bueno. Si bien formalmente todavía no jugaron de San Lorenzo y claramente no está la firma, también en las últimas horas surgió... Eh, una resistencia por parte del Huesca pero ahora lo voy a estar contando en un ratito cuando hablemos del mercado de pases uno ve un banco que dice bueno y si no es Gates, será Blandi ¿no? entonces uno dice tenés a Braida tenés a Martegán y tenés a Ortigosa bueno, hay un banco y un par de jugadores para entrar que ilusionan en detrimento de lo que fue el San Lorenzo de Montero no que uno miraba al banco y había poco
2: Mirá, te, te, te repaso lo que sería hoy el banco con Martegani en cancha tenés a vale. Flores, Luján Rosané Ortigosa, Sabela uh -huh. Barrios Braida, Hauch y Sequeira y ahí agregale sea Gaich o sea Blandi o los dos, ah. no creo que sean los dos Gaich o Blandi
0: bueno y justamente que a ver como te decía Juan, yo pondría a en cancha y Ubita por la derecha y ojo sí. con Ceruti, a ver la gente está un poco cansada del tema de Ceruti, pero yo con Ceruti me guardo una picha para verlo a Ceruti entrando. ¿Qué quiero decir con esto? A mí con Ceruti me pasa algo parecido a lo que veo con Ortuosa. Creo que si Ceruti a lo mejor te entra a media hora y juega a topes a media hora con los rivales cansados, eh, sí. te puede llegar a dar algo. Te puede llegar a dar algo, ¿no? Los 90 minutos y creo yo no desde el arranque, pero creo que sentado en el banco Ceruti podría ser un jugador que puede ser una llave para abrir. Partido en algún momento.
3: Y además. A ver, sí, lean. Otra cosa también que hay que tener en cuenta Malcolm Braida fue uno de los pedidos de Troglio que lamentablemente no pudo completar gran parte de la pretemporada porque tuvo tuvo COVID, 10 días ausente. además sabemos que eh, eso los jugadores de alto rendimiento repercute en, en, en la salud así que lo, lo vienen preservando y lo vienen llevando de a poco, si no sería el reemplazante natural de, de Ceruti por por la banda derecha es el extremo que, que necesitaba Pedro Troglio y coincido con lo que dice con lo que dice Hernán, no un Ceruti que lo destacado es la, es la velocidad, el desequilibrio que te puede otorgar, pero obviamente no es un jugador para estar 90 minutos en cancha, tampoco es un jugador para jugar desde el arranque, también coincido en eso de que es un jugador que con la explosión que tiene todavía eh, y con el rival cansado puede jugar la última media hora de partido y eh, marcar la diferencia, pero hasta que Braida no esté al 100% va a seguir jugando el pocho.
2: A ver, y por, por el otro lado que ustedes hablaban, y hoy eh, en el club pude preguntar está muy avanzado la renovación de Rojas el jugador quiere seguir en San Lorenzo claramente quieren que siga y por lo que me dijeron a mi pregunta, yo pregunté si antes del viernes no acuerda y renueva, ¿va el once? me dijeron que sí pero que antes del viernes no va a haber novedades
0: y falta que aparezca el dinero para Donati, donde se convenza a Donati de su salida y el representante que comparten con Rojas le levante la bandera roja para que firme. Sí. Ahí se puede dar. Claramente tiene que ver con una cuestión de hay que conseguir plata acá, ya ya Bueno, también hay que conseguir plata para Donati, que se sabe que no va a seguir en San Lorenzo, pero el representante es el mismo, ¿no? De Donati
3: de Rojas un Donati que encima lo, lo está buscando Rosario Central. Ahora parece okay. que se cayó lo de Juan Cruz Comar, talleres a, a Rosario Central, y parece que el Canalla lo quiere repatriar a Donati, que también tiene un problema de, bueno, como todos los, casi todos los jugadores de San Lorenzo, no un problema de deudas eh, del club con, con el jugador. Así que también hay que ver un Donati que se le termina el contrato en junio de este año.
2: Exactamente. La, la idea era que... Eh... Que claramente pase a, a Rosario Central. Después de Rosario Central no, no hubo más comunicaciones ni nada por el estilo. En San Lorenzo se vence su contrato en junio y la deuda persiste. Y por lo que me dijeron es una deuda importante. Por eso buscan destrabar de alguna forma eh, la salida de, de Alejandro Donati, que por parte de Pedro Troglio está muy, muy fuera de la consideración del técnico. Por eso buscan rápidamente desde el club eh, darle una salida. ¿Les parece repasar el 11 que paró esta mañana Pedro Troglio en el entrenamiento? Y nosotros creemos que si no pasa nada, este va a ser el 11 del de, de comienzo del campeonato.
3: Sí, obviamente, sin ningún tipo de duda, bien como, como marcábamos nosotros, también como se ve en el Zócalo de Abajo, un torrico que por ahora, solamente por ahora, le gana la pulseada a Augusto Batalla, pero según tengo entendido, estuvieron ahí ¿eh? parejito, pero Torri... Yo creo que también por un tema de, de presencia y de, de lo que representa para San Lorenzo... ...está un escalón por encima de, de que batalla, que va a ser el arqueo titular... ...que arrancará el campeonato, Peruzzi, Gatón y Zapata y Rojas, los cuatro del fondo... ...más no hay, fue también lo destacado, creo yo, de la pretemporada... ...un equipo que no recibió muchos goles, creo que el, el donde más recibió fue con el nacional... ...que recibió dos goles, la mitad del campo... La sorpresa, podríamos decirlo, el ingreso de Fernández Mercau tirado a, hacia la mitad de la cancha, no recostado sobre la banda, acompañado de ese doble 5 con Jason Gordillo. Hay que ver qué le puede aportar esto a, al equipo de Trollio. El tridente más adelantado, Ceruti por la derecha, Ubita por el medio, Centurión jugando por el costado izquierdo y el referente del área va a ser Adam Vareiro.
2: Bien, eh, a ver, me gusta, no sé. ¿Sí? me gusta este once de San Lorenzo eh, quizás algunos, por, a ver, por algunos mensajes que, que, voy, que voy recibiendo acá en al 11 sesenta y dos, treinta siete, la gente no está de acuerdo con la inclusión de Ceruti en el once ¿no? Eh, acá bueno, me dice, Ceruti me parece el único que no tendría que estar en el once desequilibra demasiado el equipo hace todo mal y no contagia, bueno, eso eh, son cosas que, que hemos visto ya de Ceruti de, de pero hay que ver qué le ve Troulio para ponerlo en el primer once que va a saltar al campo de juego para, para disputar eh, el primer partido del torneo. Creo que es, eh, por parte del técnico, una confianza importante para el jugador. Esperemos que la aproveche, ojalá que la rompa, que sea el mejor del equipo y que, y que asegure su, su participación en el once y, y estar en todos los encuentros. Hasta ahora no lo vino haciendo y en la pretemporada, y fue un in, seis puntos, tampoco es que, que, que hizo la diferencia en la pretemporada. Eh, hay que ver cuál es eh, el, el desempeño que tiene en el, primer, en el primer partido y si no va, eh, creo que es como dijiste vos, Lean, es la primera variante eh, ortigosa por útil y, y a la banda. Eh, Martegani, o, o, o ver cómo cómo se va a rearmar el equipo pero, sin lugar a dudas el, el escollo en este equipo que, que está en discusión, es el UTI
3: Sí, obviamente que que, que le va a pelear el puesto de, es, es Malcolm Braya también puede existir un cambio de Trailer. esquema eh, como vos decías, ¿no? que Ortigosa entre en el once, cosa que yo veo un poco lejana, hay que ver también el desempeño en la primera fecha, o en las primeras dos o tres fechas que, que es cuando el equipo Ahí ya va, va por, los, por los puntos, por los porotos. Este, pero, pero sí, es cierto que tanto Fernández Mercado, que yo creo que si no juega de 5 va a jugar tirado sobre la banda y se puede rearmar, pero para mí el puesto clave que se va, se va a disputar es el del costado derecho. Y algo que los jugadores también destacan, y, y también lo dijo Martegani hoy en el Media Day que, que se hizo en el, en el Estadio Nuevo Gasómetro, fue que Troglio tiene facilidad para llegar al jugador. Es decir, crea un vínculo... Eh, muy personal con cada uno de los jugadores también esto lo puedo vincular con lo de Ceruti, un jugador que está a la vista de todos, es muy resistido por el hincha, es verdad que esto viene acompañado de sus flojos desempeños futbolísticos en este último 2021 no tuvo también un buen arranque de pretemporada, así que es la cuota de confianza que le da a Trollio diciendo, bueno, mira te voy a poner en el once, rompela hermano, porque si pasan eh, Banfield, gimnasia ya en la tercera fecha, cuando venga todo el público de San Lorenzo al nuevo gasómetro contra Defensa y Justicia, y bueno, ahí ya la gente se va a manifestar, no solamente por redes, sino eh, cara a cara con cada uno de los jugadores.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, acá coincido, coincido plenamente.
3: Imagino, imagino, Juancito, con esto de que sigue los cinco
0: cambios, bueno, hay que decirle a la gente que empieza el torneo y continúan los cinco cambios, ¿no? En el club argentino, no tres, como quizá ya en algunos países de Europa está sucediendo. Eh, imagino tres cambios bastante rápidos, quizá en el comienzo de la segunda etapa, como decíamos, sortidos adentro, mercado a la derecha y sale ser Después imagino también a Centurión a Barreiro para 60 minutos, no creo que estén para mucho más. Y ahí sí puede jugar el ingreso de Braida, quizá en los últimos 30, en lugar de Centurión y bueno, después Martegani. Ingresando quizá por Vareiro, pasando ubica más de punta. ¿no? Imagino esos tres cambios como cambios rápidos, por decirlo de alguna manera, que van a tener creo que más de 30 minutos. ¿no? Los tres jugadores que acabo de nombrar, imagino que tendrán entre 30 y 35 minutos mínimo de juego. Eh, y creo que por ahí, por ahí pasa a lo mejor las variantes ¿no? de, de Pedro Antonio. Vamos a ponerlo a Celuti de arranque, después en el segundo tiempo, cuando ingresa Ortigosa, pasarlo a Fernández Mercado a la banda. Y después, bueno, los a Martegani y a Braida, claramente, cuando se cansen Centurión y Vareiro, que vimos, ¿no?, también en el verano, que no están para 90 minutos, ni Centurión ni Vareiro. No,
2: no, claramente, to todos, a ver, los que han llegado, eh, y con el tiempo de parate que estuvieron, por lo menos eh, Centurión estuvo casi ocho meses parado, más allá de que entrenaba y demás, hasta que, hasta que agarre ritmo, al igual que... Que el propio Vareiro. Esto sin, sin lugar a dudas, hay que hay que ver cómo se desempeñan en, en, en el primer partido y, y a partir de ahí ir analizando y ven, viendo las variantes. Todo, todo arranca de, de cero nuevamente. Eh, pero bueno, veremos. ¿El viernes a qué hora, chicos, arranca el partido?
0: En 21 a 30.
2: 21 a 30, ante el equipo de Gabobe, complejo vuelvo a repetir, para mi entender eh, es un, un partido que, que a San Lorenzo siempre le, le, le fue difícil, eh, veremos veremos cómo cómo afronta San Lorenzo el primer partido del campeonato y pasando al mercado de pases, ¿qué pasa con Gaichi y con Blandi? Muchachos, llega Gaich llega Blandi, llegan los dos ¿qué pasa? A esta hora siendo las
0: 9 y 25 de la tarde, ¿qué novedades hay? Bueno, yo te decía Juan que eh, estuve recabando información a la tarde, de hecho, bueno, es de público conocimiento que eh, en las redes de Voy eh, en general, subo las noticias yo, en general, y bueno, me contaron esto, me dijeron, mirá, eh, el acuerdo es el que yo describí en la página, o sea, Gaiche estaría llegando por un año a préstamo, en principio sin opción, y ese costo de un millón de dólares que le saldría a San Lorenzo incluirían parte del contrato de Gaich, una suma del préstamo para CCK y bueno, y el dinero de resarcimiento eh, para Huesca. Eh, sí. Uno de los representantes de Gaich eh, habló con Matías Lames y le dijo lo siguiente, Mira, yo de una manera u otra voy a convencer a Huesca, vos quedate tranquilo. Si este número estaba a salir, ¿por qué? Porque me imagino que Huesca va a preferir el dinero antes que retener a un jugador que se quiere ir. Eh, en el fútbol se sabe que cuando el jugador se quiere ir es muy difícil retenerlo. Y se está muy manija, muy metido de alguna manera en decir eh, que, bueno, reinstalar nuevamente su carrera en el mundo del fútbol y hacerlo de vuelta desde San Lorenzo, ¿no? Como un volver a un punto cero antes de su transferencia a CSK, es como volver a ese Gaiche que quería mostrar todo en San Lorenzo antes de poder llegar a otros mercados, todavía es muy joven, y él cree que se puede dar esto y está convencido de llegar. Y esto es lo que me contaba hoy un dirigente, ¿no? Que el representante de Gaich, uno de los representantes de Gaich, porque tiene dos eh, le dijo a Dames, vos quédate tranquilo si este dinero está, yo te destrabo la llegada de Gaich, finalmente no se produjo en el día de hoy, como ya pusimos en la noticia, pero creo que si esto persiste, en el día de mañana se puede llegar a cerrar eh, vuelvo a decir por qué, o sea, me dijeron que el Huesca finalmente va a terminar aceptando el dinero antes que eh, de alguna manera entorpecer la negociación y obligar a Gaich a que no se vaya y se quede, digamos, seis meses eh, de mala manera. Creo que los jugadores que se quedan de mala forma eh, tampoco terminan rendiendo. Y porque
2: hoy tampoco en el Huesca, y ahora te dejo, Lean, tampoco en el Huesca es que es titular. Si vos me decís, es el 9 titular, bueno, pero es el tercer delantero, el tercer 9. Sí, Claramente es. El, jugador, el jugador quiere jugar, sin lugar a dudas. Qué mejor que San Lorenzo. Pero ahora, está San Lorenzo en condiciones de desembolsar esa suma de dinero para traer a un jugador que la verdad no tuvo buenos desempeños en los últimos tiempos
3: No, sin ningún tipo de dudas es que en eso coincido con vos desde su salida del fútbol ruso, un fútbol poco vistoso, eh, no, no no tuvo la continuidad deseada, es cierto que no depende del jugador, ¿no? también eh, hay que ver el mundo de los representantes y los dirigentes y esas relaciones a veces un poco tóxicas, eh, siempre o casi siempre o a veces puedo decirlo, eh, condiciona un poco al, al jugador, yo creo que Gaich no tenía intenciones de irse tan rápido a... A, a Rusia a jugar al CSK, y después pasó del CSK al Benevento de, de Italia, que cuando desciende a la Serie B italiana se va al, al Huesca, también a préstamo, o sea que el CSK lo compró por 8 millones más o menos, y lo fue eh, prestando acá a, la, a Italia, ahora a la Segunda División de, de España, donde no tiene lugar, es cierto, pero según lo que yo pude averiguar, en España, ya con el mercado de pases cerrados, no se quieren desprender por esto, a pesar de que, de que es el segundo o tercer delantero, hoy no tienen eh, un delantero natural, así que hay que ver, todo depende, como decía Ernie, de que aparezca la plata para interrumpir el préstamo con, con el Huesca de, de España, porque tanto CSK como San Lorenzo y los representantes del jugador tienen ganas de que, de que vuelva, porque, como decía Gaich, relanzar su carrera, eh, creo que tiene hoy Gaich tiene 22, 23 años, si no me equivoco. Sí, 23. Entonces, eh, es yo creo que va, va por ese lado. Yo, yo no creo que se dé preguntas en San Lorenzo, y, y estamos viendo, vamos a ver, estamos hablando... Obviamente que hay que ir un poco más, ¿no? Pero también para saber qué es lo que dice la, el, el club, la dirigencia, ¿no? Los dirigentes que están haciendo cargo con Seto a la cabeza como, como el manager de, de, del club. A mí me dicen eso, que lo de Gaich está frenado justamente porque el Huesca sigue firme y si no ponen la plata para cortar el préstamo es muy difícil que vuelva. Y algo que vos también decías, hoy no está San Lorenzo para despilfarrar plata así a, a lo pavote teniendo en cuenta además este famoso reordenamiento financiero que tanto se habla a puertas para afuera.
2: Por supuesto, por supuesto, a esto voy, a esto voy porque, a ver, el reordenamiento, eh, esto que, que, que están llevando adelante, que, a ver, bien o mal, claramente no conocemos los números reales de todo lo que pasa en San Luis, así que no podemos hablar de un reordenamiento porque no tenemos encima de la mesa los papeles con los números en claro para decir si sí, es un reordenamiento, es lo que nos dicen nos gustaría quizás en algún momento eh, tenerlo frente a nuestros ojos y poder decir si sí, es o no no es, pero hoy San Lorenzo no está en condiciones y tampoco creo que tiene la plata para pagar un millón de dólares un préstamo hasta fin de año, me parece mucha guita por un préstamo eh, que claramente ni hablar de opción de compra, San no, 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 no lo puede comprar y si nos ponemos a pensar que vas a terminar ahorrando casi un millón de dólares por un préstamo por un año estás pagando más de lo que lo vendiste o sea, ¿dónde está el negocio? porque lo terminaste vendiendo en ocho palos creemos ocho palos, ¿no? y que los ocho palos entraron a San Lorenzo o que fueron a, a parar a, para pagar deudas no, tampoco se sabe eh, pero no, no, creo que los dirigentes saben que no, no estamos en condiciones de, 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 de poder pagar por un préstamo tan oneroso.
0: Yo, eh, Juan, a ver, yo tengo una visión distinta, a ver, no es que quiera disentir con ustedes, pero tengo una visión distinta. A ver, digo, eh, en algunos puestos eh, claves, como creo que lo es el número 9, vos en el presupuesto tenés que largar un pesito más. Y a ver, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando vino Zapata con el pase en su poder, hoy tiene un contrato como el que había tenido Braguieri, ¿no? Cercano a los pasando un poquitito los mil dólares, ¿está bien? En todo concepto. O sea, lo de Gaich no viene siendo por el préstamo. O Sarneso eso paga un millón por todo concepto, o sea, también está pagando el salario del jugador. O sea que un año de Gaich te sale un millón de dólares, y si vos pensás que tenías a un disanto que te salió un millón doscientos, y no sé, es mucha plata, claramente un millón de dólares es... Oneroso, pero también si vos querés pelear por algo y querés ser protagonista, creo que hay puestos en los que tenés que largar un poquito más el dinero, porque claramente eh, hoy San Lorenzo no, 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 no tiene recambio. Y yo no creo que Blandi firme por menos de 400 o 500 mil dólares al año, no lo creo. Uh -huh. Entonces, qué sé yo, no sé si es, no sé si es tan caro viéndolo por todo concepto, eh, es jugado, es una inversión arriesgada, porque si Gain no rinde van a decir uy, un millón de dólares tirados a la basura. Pero bueno, aclarar también que no es solamente el préstamo que se paga un millón, ¿eh? porque si fuera solamente el préstamo habría que sumar el contrato del jugador y demás, sería muchísimo más dinero, sino que ese millones por todo concepto y si lo tomamos con el, los despilfarros que ha hecho San Lorenzo sería una muestra más de, de volver a gastar dinero, pero no sé si, eh, digamos, tan desquiciado como haberle pagado a Bergini, tan desquiciado como haberle pagado a Di Santo, tan desquiciado como haberle pagado a Torito Rodríguez, a Menosi No sé, a mí me genera cierta... Eh, por un lado sí, por un lado no... No estoy tan convencido como ustedes, que por ahí sea una locura, pero... Eh, es un número igual. Sí, 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 por
2: supuesto, por supuesto. Sí, Leandro.
3: No, y además que la, la, el plan B, la opción B, se podría decir de esta manera, que si no es Gaich, parece indicar que es Blandi, ¿no? Que es el que está esperando un nuevo llamado de la dirigencia... Que yo, por lo que hablé, tengo entendido que no convence, no termina de convencer al 100% la, la vuelta de Blandi a, a, a San Lorenzo. Más que nada por el presente que tuvo en este último año, en este último 2021, con cuatro partidos nada más. Eh, se fue libre después de Colo-Colo. De yo lo, lo vengo lo vengo diciendo hace, hace rato, Blandi está en su casa entrenándose, eh, pero a ver... Si tanto se habló de Blandi, porque el tema de Blandi ¿Hace cuánto empezó ya? Hace un mes, más o menos De una posible vuelta de Blandi Un jugador que está libre, que quiere volver sí, más, más también, ¿eh? Sí, por eso, entonces Si tanto están esperando, dando a Gaich como prioridad Y también se dice Algunos cuentan que puede ser Gaich y Blandi ¿Por qué no fueron a buscar a Blandi desde el día 1 de la Pretemporada, ¿no? Si total Van a hacerle supuestamente un contrato Por productividad, un jugador que no va a cobrar, va a cobrar solamente por los partidos que juega, o eso es lo que se, es lo que se dice. Sí. Hoy lo vas a ir a buscar a menos de 24 horas para que cierre el mercado de pases. Mañana ya tenés que empezar a armar todo el papeleo para presentar por el tema de los refuerzos, por los jugadores que se fueron. Mañana va a ser un día de caos en cuanto a los papeles en, en San Lorenzo, porque cierra el mercado de pases y todavía no tenés ni siquiera certezas de Gaich, y Blandi sigue esperando, entrenando en apartado, no hizo ni, un, ni una hora de pretemporada con, con el equipo de Trolio, a dos días de que arranque el, el torneo, así que yo creo que, que por eso para mí lo de Blandi eh, está está frío, solamente, a ver, va a venir, sí, si lo llaman y viene, y bueno, no esto puede ser también... Puede salir bien como puede salir mal, ¿no? Puede ser eh, una un ortigosa 2.0, ¿no? Un jugador que volvió campeón de América, que tuvo su momento de gloria, pero que el presente futbolístico que venía arrastrando no, no, era, no era el indicado para volver a un equipo grande como San Lorenzo.
2: No, seguro. Y yo creo que lo de Blandi lo dejaron dilatar porque los dirigentes no estaban del todo seguros en traerlo. Y hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy eh, yo creo que no están seguros de traerlos de traer a, a Nicolás Blandi. Le salió bien con Ortigosa, porque Ortigosa, mal que mal, está, eh, en, en, no te digo en, en, en plenitud, pero tiene para dar. Lo, lo de Nicolás Blandi en Colo-Colo, después su paso por Unión, no fue bueno. Y entonces también es una, es una duda, traerte un jugador, hmm. te dicen con un contrato de productividad y... Eh, yo no sé si es productividad por minuto jugado o por, o por goles que yo imagino que va a ser más por minuto jugado eh, o por partido, como quieran decirle eh, y que te salga el tiro por la culata una vez más que es lo más probable es un 80% que te va a salir el tiro por la culata y están esperando hasta último momento mañana harán un último intento por Gaich y si no va, y lo van a traer porque está más que, se cae de maduro si no es uno es el otro y si y si lo de Gaich no se termina de cerrar porque está lejos de los números por lo que yo pude preguntar para mí están lejos eh, van, a ir a, van a terminar trayendo a Blandi
3: no, y además otra cosa para, para agregar a esto esta comparación que, que hice con Ortigosa eh, a sí. ver Ortiz venía, de, estar en, de ser suplente en gran parte de los partidos en Estudiantes de Río Cuarto, obviamente con el, el lote de ídolo que tiene, el penal con Nacional, la importancia que tuvo eh, tanto en la promoción del 2012, en el torneo con Pizzi en 2013, la Libertadores en 2014, pero ya pasaron sí. casi ocho años de, de todo eso y, muy, y más. Ya 10 años se podría decir desde aquella promoción, eh, la promoción con el Instituto de Córdoba, el penal de Nueva Zona, un montón de cosas que quedaron para el recuerdo del hincha, pero que hoy ya hay una hay un porcentaje que empieza a murmurarlo, a, a, empieza el murmullo con Ortigosa y que juega en un lugar fundamental como es la mitad de la cancha, pero que se destaca claramente eh, su buen manejo de pelota, no porque está a la vista de todos los que miramos a San Lorenzo los que miramos fútbol, que Ortigo sea con la pelota sabe, pero claro en esa mitad de cancha, que es también, a veces tiene, deja muchos espacios, tanto Jason, que juega siempre al límite, y Ortigosa, o que no está en conexiones físicas, nunca las tuvo, porque no, no es un jugador que se destaque con la marca, hoy queda pagando. Por eso también decía esto con Blandi, ¿no? Un jugador que jugó cuatro partidos en el último año y que viene a San Lorenzo en un momento donde en el último año San Lorenzo fue el equipo que menos goles hizo. Entonces, Vareiro no es un 9 natural, es más o menos un Ubita Fernández, más o menos puede jugar un poco más dentro del área y también tiene la presión de ser el que se encargue de hacer los goles. Blandi, sí que es un goleador nato, es un goleador 9 de área y hay que ver si está para tener esa mochila de hacer los goles en un equipo que estuvo muy escaso en la ofensiva en el último tiempo.
2: Sí, seguro, y para mí, a ver, si llega Blandi es para ir al banco de los suplentes siempre temporada al Banco de los Suplentes, sin lugar a dudas.
0: Claro, no, para... no, pero el tema de Blandi, más allá de que sí, vos decís al Banco de Suplentes, pero las dudas está porque incluso desde el Banco de Suplentes puede ingresar y pueda participar, recordemos que en Unión no jugó, o sea, no es que no iba al Banco en Unión, no jugó, tuvo una serie de lesiones que le imposibilitaron sumar minutos en Unión, ¿no? o sea, que todavía es más grave, no es un jugador, por ejemplo, como decía Leandro Ortigosa, que venía de jugar en el estudiante de Río Cuarto, venía de jugar a otro nivel, y claramente se sabía de entrada que quizás no le iba a dar para 90 minutos en San Lorenzo, más allá de que el semestre pasado jugó la mayoría de los partidos. Pero digo, no venía lesionado y venía participando en Estudiantes de Río Cuarto. De hecho, entraba 15, 20, 25 minutos, media hora en estudiante de Río Cuarto. Algo parecido a lo que está viendo Troglio ahora para él en San Lorenzo, ¿no? Pero Brandi no viene de jugar ni siquiera los últimos 15 o 20 minutos en unión, no es que vos decís, bueno, en unión en el torneo pasado entró todos los partidos, no, prácticamente no sumó minutos, y esta es la gran duda, ¿no?, que está de decir Troglio, bueno, si es Gaichi y Blandi te lo acepta, si es Blandi solo, creo que no, y está lo que contaba yo, ¿no?, la, la emisión pasada, ¿no?, que en aquel conclave que tuvieron con Matías Lámez y Zeto, Troglio dijo eso, hágame esfuerzo por un nueve. Claramente se la bancó la del volante, lo pone Fernández Mercado de volante, se, se bancó la de los defensores, incluso con la venta de Peruzzi, pero él sí o sí cree que San Lorenzo tiene que tener un jugador que pueda sumar minutos ¿no? en el equipo, y ese jugador es Gaich, hoy entre Gaich y Blandi. Después si también viene Blandi, bueno, está bien que venga, no, 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 no se opone Troglio, a que llegue Blandi, pero Blandi solo le genera dudas, por eso de que quizá no le puedan ni siquiera dar participación en el equipo.
2: Bien, bien, y de marcador, de, de, de marcador de punta, nada, no, para, para suplantar a, a Herrera, más allá de que tenés a Perú, lo tenés al pie de Luján, lo tenés al pie de Herrera, no, San no, no, no se va a tirar nada por ese lado, porque había sonado el nombre de McAllister, pero va a seguir en Argentinos Juniors.
0: No, sí, no, no creo, no creo. Quizás si River terminaba de incluir a Vigo y venía a Vigo a préstamo en esa negociación, quizás Saloneso lo aceptaba, pero ir directamente a buscar un número cuatro no. Porque ya te digo, lo poco que queda de dinero, Trollo prefiere que lo pongan en un delantero, eh, que no traigan un jugador en no otra demarcación. Eh, y bueno, el San Lorenzo tiene la variante de perú ¿no? El chico Herrera, ese Herrera que mostró eh, ciertas condiciones, debutó justamente el torneo pasado. Y después Luján, ¿no? Que cuando jugó rindió, O sea, que tampoco es que tenés un improvisado en el puesto. Creo que tenés tres jugadores que lo pueden hacer y bien, ¿no? Y San Lorenzo puede una sola competencia.
3: Muchachos. Bien. Sí, Lean. Y, y también hago cortito para ya cerrar el tema del mercado de pases. Hoy River oficializó la llegada de Jacaré, de Andrés Herrera, que firmó su contrato hasta, hasta 2025, y la cláusula de rescisión que tiene es de 25 millones de euros. Es decir, blindadísimo, ¿no? Andrés sí. Herrera, seguramente el poder de reventa. Hay que ver cuánto es el porcentaje que le queda a San Lorenzo en caso de una futura venta, pero está a la vista de todos que, que no son para nada Sonsos. Este, los dirigentes de River, ¿no? 25 palos de euros es, es, un, es un buen dineral y además un contrato por eh, tres temporadas
2: Sí, 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 correcto eh, Sí, sin lugar a dudas sabe que, que que Gallardo puede hacerlo explotar a Herrera, por eso lo blindan de esta forma ¿no? Casi 30 palos verdes eh, es un número que solamente un equipo de Europa y hasta te digo que ni siquiera hoy en día con, con a ver, con el con la economía mundial puede, puede un equipo venir a, a llevártelo por la, por la cláusula. Eh, acá los, los únicos que no hacen buenos negocios son los, los dirigentes de San Lorenzo, lamentablemente. Eh, bueno, el Zócalo nos da lugar a un tema que eh, se ha hablado durante esta semana porque eh, apareció una, una foto en redes sociales. A ver, que si no estaba la foto, se sabía igual que San Lorenzo... En su tienda oficial, el San Lorenzo Store de Avenida La Plata, en donde está el corazón de San Lorenzo en el barrio de Boedo, no tiene indumentaria. No hay remeras titulares, no hay remeras suplentes, hay alguna que otra para niño o mujer, pero nada más. Y San Lorenzo está con la idea de iniciar acciones legales. Hoy pude averiguar y San Lorenzo hasta el momento no envió ninguna carta, no envió ninguna intimación. Por ahora está en veremos. Pero es la idea por incumplimiento de contrato, chicos.
3: Sí, bueno, no lo de, lo de, lo de Nike es. Eh, vos decías, ¿no? Es cierto que no está todavía enviada la carta de documento, pero es una forma de presionar, ¿no? a la marca de la pipa, que es el año 2015 que viste a San Lorenzo. Y desde dicho año que existen los problemas a la hora de eh, comprar la, la indumentaria. Ya sea. Camiseta de fútbol, de la titular, la suplente... Uno hoy... Bueno, ya hace tiempo, ¿no? Yo creo que... Sacando el 2015, que fue el auge, ¿no? La explosión de pasar de loto a Nike... La gente, bueno... Reventó todos los, los puntos de venta... Pero después de ahí... Yo creo que fue de mayor a menor, ¿no? Antes se ven vos veías eh, camperas, eh, buzos, eh, remeras de entrenamiento. Todo se podía adquirir, tanto de manera online como de manera presencial. Hoy, ni siquiera. Entrando a Soy Cuervo, que es la tienda oficial de San Lorenzo, no hay nada. Hay stock de la camiseta titular XS. Es decir, que le puede entrar a un nene de, no sé, de 12 años, porque ni siquiera... Sí. Y tenés que tener una contextura muy pero muy chiquita después del talle S al doble XL no hay no hay ni titular, ni suplente la remera esa de, de cuadritos la, la de entrenamiento creo que hay muy pocas en talle M y doble XL por lo que estuve viendo en estos últimos días ahora, vos a los jugadores con las camperas, con todo no se vende, después sí en el mercado negro eso sí, está en todos lados con precios completamente eh, irrisorios que ya sabemos por, por dónde viene la mano, no hace falta aclararlo. Pero después vos vas vas a un shopping y demás y ves, indumentaria independiente, de Boca y de River como en todos lados, de Racing, eh, que tiene una marca de indumentaria quizás eh, menor no a lo que pueden ser Nike o, o Adidas, que son las que visten a Boca y a River y también a San Lorenzo respectivamente. Entonces... Eh, llama un poco la atención esto Y ya los dirigentes dijeron Bueno, te renovamos en, en el 2020 Hasta diciembre de este año Y bueno, macho, a la, la gente nos pide nos pide Indumentaria Vamos a vender más ropa
2: Claro, sí, sí, seguro Acá Julio Maximiliano dice Hace más de 5 años que San Lorenzo tiene problemas con la ropa Creo que sí eh, San Lorenzo desde Desde que firmó con Nike no, Nunca tuvo un, un stock En calle que vos digas Voy acá, consigo camiseta. Voy allá, consigo camiseta. Yo no, no, no recuerdo. No recuerdo que haya sido así. Eh, no quiero creer, no quiero creer que, que esto viene a colación y, y es otro tema que, que vamos a tocar, que, que salió hoy, que se estaban guardando las camisetas por el nuevo May Sponsor, ponerle, vamos a decirle Sponsor, porque va a estar en el frente de la camiseta y que a partir de la semana que viene empiecen a empiecen a, con el stock nuevamente de, de remeras porque eh, hay un nuevo sponsor, muchachos.
3: Sí, no, la verdad que el, el, el tema de UNESCO es, es, es algo llamativo, ¿no? Porque de la nada apareció esta información, un, un convenio que San Lorenzo inició con la Organización de las Naciones Unidas eh, hace ya me, medio año, junio del 2021, más que nada es para promover, eh, empoderar, perdón, a los jóvenes a través del deporte. no Es el eslogan que utilizó tanto la Unesco como San Lorenzo en aquella firma de la, de la Alianza, que ahora, con los problemas de Banco Ciudad, que dejó de ser el sponsor, ya prácticamente es una camiseta pelada, aparece Unesco. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero ingresa? Y no, no va a ingresar nada para San Lorenzo, pero... Hay un antecedente negativo, en este caso que vincula a la UNESCO con el Málaga de España, ¿no? También, que había hecho esta especie de alianza allá por el 2011, que habían firmado un contrato por cinco temporadas, aparecía en el pecho de la camiseta del Club Español. El Málaga no percibía dinero, justamente porque es un sponsor benéfico, pero después salió a luz que el Club Español le tenía que pagar un millón y medio de euros por año a la UNESCO por estar presente eh, en, la, en la camiseta de, del equipo entonces esto ya despertó un poco la polémica en el hincha de San Lorenzo que dice bueno, no tenemos sponsor Lo, los dirigentes tuvieron ¿cuántos? seis meses para, para negociar por lo menos un sponsor. No sé, bueno, muchos se quejaban de, de la nueva cuando estábamos por irnos al descenso, pero por lo menos había un mínimo ingreso de dinero. Hoy no hay nada y está ahora este famoso dicho que el UNESCO es el sponsor benéfico, provisorio, hasta que puedan cerrar el acuerdo con alguno.
2: Claro. Eh, a ver, yo voy a ser un poco más bueno. Tuvieron ocho meses para cerrar un sponsor. No sé. Ocho meses. Y ni siquiera pudieron. Porque... Claramente, a ver, cualquier eh, marca eh, le, le encantaría estar en el, en el pecho de la camiseta de San Lorenzo, pero claramente los números tienen que cerrar. Como así también las otras vestimentas que se comunicaron con San Lorenzo para, para, para ser los sucesores de NAI cuando termine su contrato a fines de año, eh, lo, lo que fueron ofreciendo ni siquiera llega a superar las expectativas o alcanzar la expectativa que tiene San Lorenzo de, de esos contratos, que por lo que estuve averiguando, es un palo y medio de dólares lo que pide San Lorenzo para vestir, y después más allá de todo más allá de, de, de lo económico, eh, tener ropa en stock constante, que, que ni, ni siquiera. Eh, y lo del sponsor, bueno, es un tema aparte. Claramente para beneficencia no estamos. Eh, hoy, hoy San Lorenzo debería ser eh, el que esté del otro lado, pero claramente la, la, la campaña de, de, de esta dirigencia no es la mejor. Y esto termina de coronar, creo que es la frutilla del postre, en, sí. en, en el comienzo del campeonato, porque San Lorenzo el viernes va a salir a la cancha con la, el UNESCO con el pecho.
3: Sí, Juanpi, ahora ya lo dejo a Arnal, ¿no? pero también quería aclarar algo, ¿no? para hacer una comparativa, para que también el dirigente de San Lorenzo, si es que está escuchándonos, eh, le llegue esto. ¿Cómo puede ser que, que Brito, en ¿cuánto? en pocos meses, asumió en diciembre, creo, Jorge sí. Brito, presidente de River, eh, cerró varios eh, sponsors y tiene una que es eh, Socios, que también fue sponsor de, de, de la liga profesional en el último torneo, 28, mil, 28 millones de dólares va a recibir claro. River por cerrar eh, este fan token eh, River Platense de, con, con socios. Entonces, eh, no es muy difícil, yo creo, ¿no? No soy dirigente, pero por lo que estamos viendo, haciendo comparativas rápidas, yo no creo que sea muy difícil cerrar eh, un, un sponsor. También se hablaban de casas de apuestas, de B365, pero hay una ley que, que impide hacer este tipo de, de, de acuerdos acá en el país, cosa que me parece lógica. Eh, pero a lo que voy un solo sponsor. San Lorenzo no pudo cerrar un solo sponsor y ahora hablan de este famoso reordenamiento financiero. Entonces no se entiende, se contradice en realidad.
0: Sí, sí,
2: sí, sin lugar bueno,
3: a dudas. Sí, justamente
0: amigo. a mí me contaron eh, a colación de lo que decía Lea, San Lorenzo con la casa de apuestas, algo que todavía no está eh, judicializado para poderse dar, eh, era un número importante el de la casa de apuestas entonces según lo que me contaron a mí que no comparto en la dirigencia de San Lorenzo dijeron bueno es preferible ¿no? por lo menos estos seis meses eh, de acá a lo que, que finalice este campeonato porque lo de UNESCO no va a ser uno o dos partidos y va a desaparecer sino que seguramente terminará el actual torneo ¿no? mediados de junio o julio eh, quizás tendrá la posibilidad de que ahí sí se termine de judicializar el tema de las apuestas que San Lorenzo voy a aceptar esa oferta, y mientras tanto, digamos, según la diligencia de San Lorenzo era preferible por el número, pero a la casa de apuestas que poner hoy un sponsor que las ofertas eran muy bajas. De alguna manera, por seis meses, no tenés la posibilidad de poner ningún sponsor, lo mínimo era por un año, entonces si San Lorenzo aceptaba por un año algunas otras marcas, que me las nombraron, pero no importa, me olviden al caso, si San Lorenzo aceptaba alguna otra marca, era hasta diciembre mínimo, ¿no? Y eso quizá te hacía perder en junio o julio la posibilidad de extrabado el proceso judicial poder utilizar el sponsor de la casa de apuestas que estaría vigente y poniendo mucho más dinero. En este caso elijo confiar y espero que sea así y que realmente esto sirva para un negocio futuro. Decir, bueno, estos seis meses tenés un ESCO y después en junio o julio, además si San Lorenzo si ingresa alguna copa, pueda tener realmente un sponsor serio, por lo menos, ¿no? Eh, no sponsor del almacén de la esquina o sponsor que le den muy poco dinero a San Lorenzo, y además creen que, que UNESCO le puede servir para firmar determinados convenios, bueno, eh, cuestiones políticas, ¿no? Que, como decía antes, no coincido, pero bueno, elijo creer en esta versión, ¿no?, de parte de la directiva.
2: Sí, 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 yo también tenía la misma información, ¿no? Eh, a, a, a ver, tener la UNESCO en el pecho te daba, quizás, beneficios que no tienen que ver netamente con lo futbolístico, tampoco con lo económico, pero bueno, es algo que venimos viendo en San Lorenzo, ¿no?, que se está haciendo mucha política con la imagen del club, eh, y claramente esto es eh, la gota que, que, que rebalzó el vaso, sin lugar a dudas. Eh, más allá de la UNESCO, eh, hoy San Lorenzo solamente tiene los números, eh, Santo Tomé, ¿no? una, una, una casa de seguros,
3: Exactamente, un sponsor que aparece muy pero muy chiquitito en la parte superior de, de los números de, del dorsal atrás de la camiseta que bueno, ¿no? si uno se pone a indagar tampoco es que... No Lo sé si hay, todo rico Por eso, pero, ¿no? Es, no, sé, no sé si hay algún ingreso económico importante ahí, ¿no? Pero, sí,
0: muy bajito, muy bajito
3: a ver, eso es lo que voy, o sea, está a la vista de todos ¿cómo puede ser que un club como River obviamente salvando las distancias dirigenciales eh, un equipo que ganó todo, que siempre peleó en Copas Libertadores eh, con Gallardo el, el proyecto futbolístico a ver, no hay que compararlo porque en San Lorenzo es todo lo contrario, lamentablemente pero cerró un acuerdo por casi 30 millones de dólares con un solo sponsor también cerró otro acuerdo para, para seguir eh, con el proyecto de, de la renovación del Monumental, entonces, eh, hoy en día se maneja así. O sea, hoy tenés que in, intentar eh, agarrar ingresos externos para poder llevar adelante el club. ¿Qué pasa con el estadio de Avenida de la Plata? Ni siquiera hay un, ni un tablón. Todavía sigue eh, el vacunatorio. Está bien, te puede gustar o no, pero si ni siquiera se pagan las cuotas que se deben, entonces, eh, si realmente va a haber un reordenamiento financiero en San Lorenzo, yo y creo que hay gran parte del hincha que lo quiere, que se saque un poco del lado de lo futbolístico, y que se pongan a ver ya puertas para adentro, porque la gente quiere por lo menos ver que se está haciendo algo en Avenida de La Plata, obviamente hoy con el contexto de pandemia, que aún sigue el coronavirus, y eh, Avenida Plata es, un, es uno de los vacunatorios, o el que más eh, gente ha vacunado en la, en la Ciudad Autónoma, Autónoma de Buenos Aires, eso no quita... Que no se les siga pagando las cuotas al hipermercado y, y todo lo que conlleva la, la vuelta, a que en algún momento espero que estemos vivos y la podamos ver.
2: Ojalá, ojalá sí sea. Chicos, para ir terminando, faltan cuatro minutos para las 10 de la noche. Miren lo que tengo acá. Me van a matar, ¿no? Porque estábamos hablando que, no, que no, no, hay, no hay ropa para, para tener en, en Coso. Pero nosotros tenemos esta remera prematch
0: para sortear. Un lujo conseguir eso.
2: Esto eh, agradecemos, claramente. Eh, la van a, poder, eh, van a poder participar en nuestro Twitter, en arroba pepeciclón. Nos tienen que seguir, darle retweet y ya están participando. Cuando lleguemos a los 4.000 seguidores, eh, las vamos a estar sorteando en vivo. Aquí en el programa vamos a hacer el sorteo, bien clarito, para que no haya malos entendidos. Entre todos los que den retweet, eh, van a estar participando por esta camiseta prematch. Eh, chicos, antes de pedirnos, ¿repetimos el once de San Lorenzo para el día viernes?
3: Sí, Juanpi, va a salir con Torrico en el arco, cuatro en el fondo, Peruzzi, Gatón y Zapata Rojas. Doble 5 de contención, Gordillo y Fernández Mercau. Más adelantados, de izquierda a derecha, Centurión, Ubita Ceruti. Y el 9 va a ser el paraguayo Adam Mareiro, Partido que arranca 21 a 30 ante Banfien en el Florencio Solá. En el estadio que estaremos, ¿no? Obviamente arrancando la previa, imagino, alrededor de las de las 21, a media hora antes para contar un poco más en detalle en estos ya tres días que nos quedan hasta que arranque la ilusión de la trolloneta.
2: Claramente, ojalá, ojalá que, que la trogloneta arranque con todo. Eh, vamos a estar saliendo a través de deltamedios.com. Le mandamos un, un gran saludo a, a Ramiro Briñoli en la operación técnica. Él va a estar operando el día viernes cuando San Lorenzo visita a Banfield. Al equipo de Diego Dabobe con Juli Palacios, que seguramente sea titular. Eh, lo mejor para Julio, ojalá que no, que no nos, nos emboque, ¿no? Porque viste siempre la ley del ex en San Lorenzo. No, no te perdona, todos los partidos hay una ley del ex... Lamentablemente Bueno, Lean, eh, muchas gracias por estar de, del otro lado
3: No, lo mismo digo Un placer estar siempre acá en esta pasión Por el ciclón 2022 Y ojalá que el viernes nos encuentre Con una victoria de San Lorenzo Otra vez eh, estando en los relatos De, de la transmisión hincha Y ojalá arrancar con el pie derecho eh, Y que San Lorenzo pueda cumplir El objetivo de Treblio son 13 partidos, pero ojalá que se pueda cumplir esto de estar entre los primeros cuatro y poder clasificar a, a la próxima estancia de la Copa de la Liga. Un largo camino, lo dijo Mostaza en el 2001, paso a paso y recién salió campeón de, después de más de 30 años.
2: Ojalá, ojalá, ojalá que sea, vamos a, vamos a decir la, la del bambino, ¿no? Ojalá sea nuestro año. Voy a, para el próximo programa, si, si ganamos, voy a tener un pizarrón acá atrás que diga ojalá este sea nuestro año. No soy el bambino, pero bueno, por lo menos lo, lo tenemos presente. Ernie, eh, muchas gracias por, por estarse, que estaba, eh, estaba complicado, pero firme como rulo de estatua.
0: Así es, no, bueno, Juan, el agradecido soy yo, tanto a vos como a Lean, y bueno, y a la gente, ¿no? Que nos sigue, eh, sí, acá cerca de, de, de la terminal, ¿no? Esperando, bueno, la familia que llega de vacaciones, así que bueno, eh, despedirme con esta info, ¿no? Que está definido también la segunda fecha de San Lorenzo, quedó coordinada en el día de hoy, San Lorenzo jugará el jueves 17 en el Bosque Platense ante el gimnasia de Tipo Grosito, a partir de las 17 horas, así que bueno, está definido también cuál será el segundo encuentro de San Lorenzo, el viernes con Banfield en el proyecto Sola 21 a 30, jueves siguiente San Lorenzo va al Bosque Platense el día 17 a las 17 horas para jugar ante el gimnasia de Grima de la Plata, así que será hasta el viernes, entonces donde seguramente la gente nos viva, nos siga una vez más, en esto que es Pasión por el Ciclón, en este caso el viernes en la Transmi, y el próximo martes, como siempre, a las 21 en la continuidad de Delta Medio.
2: Ojalá Dios quiera que, que el viernes arranquemos con una sonrisa, que gane San Lorenzo, y que sea el comienzo de algo bueno, ¿eh? no, no solamente por, por San Lorenzo, sino también por, por los muchachos del plantel, por Troglio, que parece un tipo que bien bien serio para, para laburar, y que hoy estuvimos ahí con, con los chicos, eh, con algunos, no claramente estuvimos con con Fede Gatoni, estuvimos también con, con Jason y con, y con Martegani en eh, off, Nos dijeron que un tipo que, que le gusta laburar, muy sencillo ojalá que, que, que arranque con el pie derecho nosotros nos despedimos nos volvemos a encontrar el próximo martes en este programa eh, de 21 a 22 para hablar de San Lorenzo, pero el viernes a las 21 horas nos volvemos a encontrar por deltamedios.com. También por el canal de YouTube de San Lorenzo Redes para la transmisión del hincha de San Lorenzo. Banfield, San Lorenzo, San Lorenzo Banfield desde el Estadio Florencio Sola en el primer la primera fecha del campeonato. Muchas gracias por estar del otro lado y muy buenas noches.